0: A forint eléggé jól le van ide betonozva Ezek mindig ilyen óvatos kijelentések Mert ilyenkor szokott mozdulni az árfolyam
1: Elképesztően érdekes mozgások vannak
2: Szevasz Tomi, hello Ricsi Szia Áron Csütörtök délben veszük fel ezt az adást, ez fontos hangsúlyozni, mert azért itt gyorsan változnak az események, mondjuk az euró Forint piacán is. Ebben a pillanatban 380 forint az euró, és körülbelül azt kell tudnunk, hogy tegnap jött a hír, hogy úgy tűnik megkapunk 10 milliárd eufándot, erre egy picit beerősödtünk, ilyen 379-ig, ma pedig ilyen 380 körül kereskedünk. A tegnap reggeli nyitó 381-es félhez képest.
0: Igen, hát a forint nagyon stabil. Tulajdonképpen az EU-s pénzhír sem hozott érdemi komoly vételt ebben a devizapárban, nem beszélve a Fedről. Tehát úgy tűnik, hogy egy ilyen látadlan kéz, ami Simáler egyébként piaci kéz, az itt tartja 3.80 környékén ezt a devizapárt. Pro és kontra szólnak érvek a forint mellett és ellen. A kamat még mindig támogatja a forintot. Van egy brutálisan megjavult fizetési mérleg a másik oldalon, hogyha a forint erősödne, akkor pedig még nagyobb tér nyílik a kamatvágásra. Összességében ilyen nagyon nagy eladási nyomás nincsen a forinton, és egyébként a fejlődő piaci devizek irányába pont a tegnapi Fed kommunikáció az hozhat még pénzáramlást. Tehát összességében szerintem a forint eléggé jól le van ide betonozva, ezek mindig ilyen óvatos kijelentések, mert ilyenkor szokott mozdulni az árfolyam, de, de úgy tűnik, hogy ebből a devizapárból most kiment a valatiltás.
2: Maradjunk az F betűnél, Fed. Mit csinált a Fed?
0: Más
1: F betű szót nem fogunk itt Gordon Remzihez hasonlóan használni, de a tegnap használtak helyettünk szerintem azok, akik sortban voltak, mert gyakorlatilag, ha nem is lehet kijelenteni, hogy pivotált a Fed, vagy, de kvázi ki lehet jelenteni, hogy lezárta a kamatemelési ciklust, és gyakorlatilag a befektetői félelmekkel szemben a tegnapesti esti fedüléshez képest egy nagyon kötvénypiac és részvénypiac támogató kommuniké jelent meg a Fed részéről. Tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos hír szerintem.
0: Ami szerintem a tegnapi események háttérében volt, az az, hogy azért a sortosok, vagy hát a piaci szereplők egy része abban reménykedett, hogy ezt a monetális kondíció, lazulást, amit láttunk az elmúlt másfél hónapban, ezt a Fed valamilyen módon megpróbálja ellentámasztani, megpróbál szembeszegülni ezzel, és ez abszolút nem következett be. Tehát ez volt igazából a tegnapi sortos probléma, hogy a Fed azt mondta, hogy lehet három kamatvágás jövőre alapvetően véget ért az inflációjáni harc, ezt így ebben az összefüggésben nem jelentették ki, de hát ez jött át a közleményből és a kommunikációból. Powell arról is beszélt, hogy tudják a túlszigorításnak a veszélyeit, és ezt úgy értelmezték a Sortpozícióban pozícióban lévő befektetők meg általában a közönség egy jelentős része, hogy akkor itt az idő részvényt venni, és ami nagyon érdekes, hogy nem a prémium kategória volt ismét erős, hanem inkább a, a B, C, sőt azt mondanám a Z kategóriás papírokat vették jobban. Ezekben sokkal több a sort, nagyobbak az alulsúlyok, és itt kellett igazából bedobni a között, de ugyanezt látjuk egyébként ma az európai ingatlan szektorban is, ami gyakorlatilag még napokkal, hetekkel is úgy szerepelt a hírekben, mint kivégzés előtt álló részvényeknek a csapata, miközben már az emelkedés, a visszaindulás felfelé az, az elkezdődött. Hát a sortosok itt sem akarnak várni örökké, az látszik. Gyakorlatilag
1: nagyon gyakran helyez el a Fed a sorok között egy utólag egyértelműen értelmezhető mélyütést valamelyik oldalának a piacnak. Erre kiváló példa volt 18. szeptemberben, amikor az alkalmazkodó szócska maradt ki egyedül a kommunikéből, egy tökéletes piacitetőt jelölt ki, vagy 2021. november 30-án, amikor Powell nyugdíjazta az átmeneti szócskát szinte teljesen a teteje volt akkor a piacoknak, és most szerintem van egy olyan apró részlet, ami főleg a kötvénysortosokat nagyon-nagyon negatívan érintette, és ezeket a bcd kategóriás részvény sortokat vagy alulsúlyokat. Ez pedig az a része volt a kommunikációnak, hogy jövőre a reál kamatlábaknak csökkenniük kell. És én úgy látom, hogy egy icipicit, ez az előszele a monetáris elnyomás, nem azt mondom, hogy teljes visszatérésének, de tulajdonképpen egy ilyen tréler, vagy egy ilyen bemutató annak, hogy amennyiben elmúlik ez az inflációs izgalom, vagy inflációs veszély, akkor az előregedőben lévő demográfiai válságban lévő társadalmakban megint nem lesz szükség arra, hogy érdemire áll kínálódjon fel a kockázatmentes állampapír befektetésekre. És hogyha ezt egy kicsit belerakjuk a képbe, tehát hogyha nem lesz érdemi inflációs veszély, akkor nem lesz szükség itt az 1-2 százalékpontos reálhozamra, ami visszatekintőleg ugye most rendelkezésre áll, és precedens nélküli 2010 vége óta tulajdonképpen egy Icipicit volt 18 végén. Ebben a kontextusban kimutatható reálhozam. Akkor gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy ez nagyon könnyen lehet Power részéről egy nagyon finoman megfogalmazott, de nagyon
0: erős üzenet. Igen, én nem hiszek abban, hogy lesz ismét negatív reálhozom Amerikában. Szerintem ez abszolút nem célja a Fednek, mert pontosan tudja, hogy ez mit okozott. De hát azért a mostani 2 és a nulla között is egy óriási mozgástér van, és tulajdonképpen a részvények számára a reálhozom az, az a legfontosabb kérdés, hogy mi az alternatíva, hiszen a vállalat az tud állat emelni az inflációval. És ha ez párban halad a nominális kamatszinttel, akkor semmi gond nincsen, de hogyha a nominális kamatszint az magasabb, mint amilyen áremelési képessége rendelkezik, na ott már baj van, és akkor jönnek lefelé az árazások. És tulajdonképpen a Fed azt kommunikálja, azt ígéri, hogy ez a, egyébként az elmúlt 15 évet nézve eléggé durva monetális szigor, mármint ahhoz képest most megjelenő monetáris szigor, ez a 2%-os reálkamattal, ez nem fog örökké tartani. Tehát én árnyalnám annyiban ezt a képet, hogy szerintem nem fog visszajönni sem az érokamat, sem pedig a mennyiségi lazítás, legalábbis akkor, hogyha nem lesz valamilyen durva esemény a világban. Inkább akkor időzték ezt szerintem, hogyha mondjuk kell finanszírozni egy tajvani háborút, de hát az más szempontból problémás a piasznak, ez messzire vezetne. De az biztos, hogy ha a reálkamatok jönnek le, akkor az az eszközáraknak pozitív, és én az és érzem, vagy gondolom, hogy ma minden amerikai befektetési tanácsadó és privát bankár az ügyfeleket fogja hívogatni, hogy vegyünk részvényt. Felejtsük már ezt a Money Market Fundot, mert ezzel maximum 5%-ot lehet keresni. Igen. Azért a részvények nyilván potenciálisan jóval többet tudnak kínálni.
2: Ne, nekem ebből, amit mondottak, azt kezd hogy amit november eleje óta kezdünk gondolni, vagy én legalábbis biztosan, és amire többször rá is kérdeztem nálatok, hogy az amerikai indexek Vajon idén az éves csúcsokon zárnak-e, és hogy szerintem egyébként egyre nagyobb az esély, hogy az összes amerikai index az éves csúcsán fog zárni. De hogy ugye nem sokat láttunk 2024-ről, de azért ott is kezd körvonalazódni egy olyan forgatókönyv, hogy ezek miatt, amiket most itt elmondhatok, azért ez még nem úgy fog véget ez az év, hogy december 31-én vége, és aztán úgy indulunk, hogy mindenki mindent elad, hanem hogy ez szépen mehetnek fölfele még az árak Amerikában. Igen, hát nagyon sok minden, minden lesz 2024-ben. Hol a dechehúzzák, hol a széles index. Nagyon-nagyon lemaradói, lemaradói, de... lemaradói fájdalmat. De,
1: de a szentiment is kezd egyre optimistább lenni. Tehát mindenképpen most azt a kérdést kell feltenni, hogy lesz-e ebből 24-ben valamilyen kis buborékocska építés? Direkt használom itt ezt a kicsinyítő képzőt, tehát hogy, hogy lesz-e valami túllövés fölfelé? ez a legfontosabb kérdés, hogy a jó szentimentel tud-e folytatódni ez a lemaradó emelkedés?
0: Szerintem a, a Fed azért nem zárta ki a monetáris szigor, vagy inkább azt mondanám, hogy a kamatvágás elmaradásnak a lehetőségét nagyon egyszerű, hogy a kommunikációban menedzselik most a hozamgörbét, és hogy ha azt látnák, hogy az infláció ismét emelkedne bármilyen okból, ez lehet egyébként ma még nem, nem ismert ok is, akkor nagyon egyszerűen tudják befolyásolni a piacot, és tudnak újra szigorítani a monetáris kondíciókon úgy, hogy valójában ténylegesen a kamatokkal nem csinálnak semmit, mármint az alapkamatta, csupán a hozamgörbét igazítják. Tehát nekem úgy tűnik, hogy a, a tényleges kamatvágások, vagy kamatemelések korszakában most átléptünk a kommunikációs alapú monetáris politikába. Amikor a piacan mozgatjuk a kamatokat, nem pedig mi magunk csináljuk ezt. Érdekes új játék ez, mindenképpen... Szerintem egy új időszak, nem zárom ki, hogy azért lesz még egy olyan folyamat, vagy olyan jelenség majd az első-második évben, amikor a piac ebből a kialakuló árazási erőből hirtelen átvált egy másik irányú mozgásba, de hát ez még, még nagyon messze van.
2: Mindenesetre, ha a buborékocska fújódik, Ricsi, akkor azért egy dolog biztos, hogy ott abban mindig Longoldalon kell benne lenni, nem sortoldalon, mert soha nem tudhatod, hogy mekkorára fújódik az a buborék.
1: Egyébként így alakulnak már dolgok, tehát például azért múlt heti mesterséges intelligencia hír, utólagos következményeként például a Chipszektorban elképesztően érdekes mozgások vannak. Utolsó öt napi hozamban az első két helyezetje az S&P 100 Indexnek ilyen 18-20%-os emelkedéssel az a Broadcom és az AMD. Tehát látszik az, hogy a, ebben is, ami lemaradt az Nvidiahoz képest, azokban érkeznek a vételek főleg. Tehát van ilyen és ilyenkor rotálódik, rotálódik, rotálódik a piac, és mindig azt kell majd figyelni, hogy amikor a Z-kategória zsé kategóriás részét találják meg a befektetők, na akkor lesz a baj. Az lesz a legvége ennek
0: az egésznek. Igen, még, én még egy érdekes dolgot elmondanék, mert egy valamit azért nagyon látványosan megfigyelhetünk. Ez pedig az, hogy például a kínai részvények mennyire szenvednek, és mennyire nem mennek sehova az indexes szintjén, mert vannak egyedi teljesítők, akik olyan jók, mondjuk a PDD, ugye a Temu, itt is nagyon népszerű ezt, ezt imádják a befektetők, de maga az MSCI China Index nemhogy nem megy sehova, hanem szakad. Tehát van egy olyan folyamat a háttérben, ami meg azt mutatja, hogy a fejlődő piaca között szerektálnak a befetetők, és ez az amerikai nagy lazulás, ez tereli a pénzt például Kelet-Európába, tereli a brazilokhoz, egyértelműen látszik, ez két nagy kedvenc jelen pillanatban. Nyilván India az egy örök kedvenc lesz, mert hogy ott van egy olyan demográfiai, meg egy olyan struktúrális növekedési sztoria, amit szeretnek, de Kínába abszolút nem bíznek az amerikai a pénzt. Zajlik ez a, a kínai piacnak az embargózása vagy szankcionálása, anélkül, hogy hivatalosan jött volna bármilyen korlátozás Washingtonból. Ez a divergencia szinte példanélküli. Tehát az, hogy Kína mínusz 20% és mondjuk más emerging marketek a brazilok, vagy Kelet-Európa plusz 30, plusz 40%, Ilyet azért ritkán kell látni, de megvan a mögöttes magyarázata.
1: Van még egy esemény, amit sokszor technikai eseménynek hívunk, vagy nevezünk, viszont egy gigantikus erőfelmérő, ez pedig ugye a quadrapölvi ez a négyes nagy kifutás, tehát ugye a részvények és részvényindexeknek a határidő és az opció, tehát így jön ki a négy, és gyakorlatilag ennek minden negyedében van egy nagy kifutása, ez december harmadik pénteke, ami ugye mi most 15-ére esik, és a pénteki napon érkezik. Azért kell erre nagyon odafigyelni, mert ez gyakran jelöl ki, vagy a pénteki, vagy a rákövetkező hétfői napon, piaci mélypontot, vagy piaci tetőt. Tehát a sortosoknak ez még egy utolsó reménye, hogy most talán még kifutnak ezek, és akkor utána Igen, egy és kis elérte, enyhülés jön.
0: És elérte a Goldman Sachs pár napja, hogy jövő héten a piac csak egyájban tud menni, esni. Ez még a fedelőtt született, ez a koll Kérdés, hogy az befolyásol-e bármit is, de minden esetre ők eléggé abba, hogy a piaci pozicionáltság és az opció kifutás miatt az előttünk álló hét az egy korrekciót fog hozni. Hát Anyira? ez majd kiderül, nem sokan. Annyira
2: szeretem, hogy ilyen Goldman Sachs nevű nagy cégek is olyan magabiztossággal tudnak mondani akkora hülyeségeket. Az olyan hát azt vandasztás. nem tudjuk, hogy hülyeség
0: ez majd kiderül. Hát de, de ha kiderül. <gül> <gül> minden élem, esetre, a kiderül. Minden esetre szerintem
1: nagyon nagy jelzés lesz, ha jövő héten is tud tovább menni a piac. Kvázi szünet nélkül, és mondjuk, ha nem esnek el a kilenc napos mozgó átlagok, mert az azt jelenti, hogy tulajdonképpen még mindig a lemaradói tartalék nagyobb lesz. Mint a technikai pozícionáltságból esetleg a piacra megérkező nyomás.
0: Igazából még egy valaki úgy hiányzik szerintem a piacról nagy tételben elkezdett már venni, ez pedig a lakosság, ahol azért óriási tűzerő van. Tőnképpen itt van a legtöbb pénz, Amerikában nagyon divatos részvényt tartani, részvényt venni, és nagyon sok ilyen gyors tüzelőbrigád az már bevásárolt részvényekből, algoritmikus kereskedők, hedgefundok, sortokat zártak tegnap előtt. Tehát innen jött már egy csomó vétel, de még a lakosság még mindig rengeteg pénzt tart a korábbiakhoz képest. Pénzperci jelögű eszközökben, jogosan, mert nagyon jó a hozama. Tehát igazából ezt a piaci korrekciós irányt, amit mondjuk a technikai indikátorok kijelölnek, ezt azt tudná eliminálni, hogyha az amerikai lakosság ugye az év végével kihasználva a szeznaítást, a fedfelő jövő híreket, hogy piacba. a részvénypiacba.
1: A, vagy az opciós piacba, amivel ugye sokszor terrorizálta már a professzionális befektetőket is, az, az tud lenni egyébként az igazi fomónak egy végső szakasza januárban, februárban szerintem.
2: Jó, akkor az fog történni, hogy jövő pénteken, azaz karácsony előtti utolsó pénteken, ezeket még jól megbeszéljük, hogy mi történt a négyes kifutással, stb. stb. amiről most itt szó volt. Akkor Ricsi, Tomi, nagyon szépen köszönöm, és akkor még ebben az évben kétszer jövünk, addig pedig mindenkinek jó karácsonyi készülődést kívánok.